0: Итак, если вы помните, пятая глава закончилась тем, что больша цара убили. Роль Даниэля нигде здесь не объяснена в этом э, в заговоре самого Даниэля, но можно понять, что роль была. По всем косвенным показателям, что роль была. И, грубо говоря, резюме предыдущее то, что было сказано до этого. Значит, э, Произошла смена династии в этом самом э, Вавилонии. Потомки на выходные цара потеряли власть. Все, начинается новая глава. И вроде бы это все здесь политическая история. Э, отношения Даниэля с царями. Но мы видим, что вот в этой шестой главе, там говорится про его отношения со следующей династией. Там все вроде чисто политическая интрига. Причем... И сегодня такое же происходит во всех ваших малых организациях, государствах. То есть, все под по нотам. но только решается все э, не интригами в случае с Даниилем. А решение приходится с другой стороны, с Почему? Потому что Даниэль, мы видим, он был кем Даниилем. Он был праведником, который умел разгадывать сны. То есть у него было не то, что он умел, ему посылалась разгадка. То есть он был праведником, не просто праведником, а который еще и... То есть ему посылалась разгадка, он, он общался, умел общаться с, с верхними мирами, с, с февыслим. Вот. Значит, он попадает в новую ситуацию. Ситуация, значит, 6 глава. Значит, первый посуг, значит, им Дарьявиш Медийский, он получил царство, и было вот момент, он был в этот момент 60, 62-летним. Тут наверное, что В первую поступку нам представляет новую политическую реальность. Так? Предыдущий был Валтасар, сын или внук вавилонского царя, то есть ассириец, по происхождению, Халдей. А теперь с другие люди, другой народ. И про него сказано, что он царство это получил. Обычно про царей говорят как, что они взошли на царство, помазались на царство, что с ним везде произошло. А он его получил. Предыдущий посуг, предыдущий, ну, я сэм, разбивка на главы, она условная. В еврейской традиции разбивки на главы нет. Предыдущий посуг, э, он просто говорит, в ту ночь э, был умерчлен, да, цар, царь, э, царь э, Халдейский. Был умерчлен так как-то нейтрально. Кем умерчлен, что умерчлен? В да, общем, умертвили его. А этот получил царство. А если просто те же, кто умертвил предыдущего, те же дали царство следующему, как бы. Вот. То есть он сам не Кто? Ну, это сам да я же не мог участвовать техническим причинам, то есть лично, потому что он в тот момент осаждал, он находился во, во главе войск, которые вели вой Он и Кир, было два царя, медийский, персидский. Он был он, он медийским царем Дарьявиш. Почему он это говорится? Потому что был такой же царь э, Дарий, нации да, персидских последствий, вот, например, сын Эстер. Был Дарий, да, Российский царь Дарий. Вот. Тут у нас есть расхождение с Геродотом, сколько их было Дарьев был, и кто из конкретно э, воевал с царемрагином в Фермапельском ухеле, вот. а кто с Александром Македонским. Но тем не менее, этот самый Дарий был не, не, не Перс, он был медиец. А это были союзные войска. Он, э, то есть, трудно приду, что он не участвовал в заговоре, заговор его был. Потому что почему еще ему отдали царство? На этот момент он находился за пределами города. И, вот этот, и его, их армия только что перепела поражение от ассирийской армии, от Вилонской армии. Потому что он говорит, что и отмечал Валтасар. Он отмечал в том числе и победу над своими врагами, э, э, персоведийцами. И вот теперь значит, у него это отобрали, а отдали кому? А, а? Ну, дело в том, что держава Нухаднецера была очень большой. Туда входила масса разных народов, мы знаем впоследствии 127, сейчас мы будем было чуть меньше. Господствующей группой там были эти самые халдеи, но Ливаняне. Но очевидно, что там было много других. То есть в этот момент эти вот перса-медийцы, они были этнически другой народ, у них был другой язык. Не, они говорили не по-арамейски, они говорили по-персидски, а, очевидно, медийский был близок к нему. Вот. Но, но это не, 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 не халдеи, то есть не ассирийцы. Ну, потому что очевидно, реальная возможность скинуть на ухода сарабскую династию, представляется только, когда кто-то другой этим занимается. Его армия, то есть они... Он, был момент наиболее могущественным с противников на выходные, потоков на выходные ЦРУ. Соответственно, он предложил что-то, что устраивало всех. Ему отдали власть все. А вы выбрали Но... да. а здесь это... Кир. Да. Какой связь? Кир Кир это следующий. После Дарьявиша ага. стал, он, был, он был союзником персидской армии, возглавлял Кир, Кореш, который, в 6 лет, который будет потом упомянут, а он вот, в Казыргал, тоже упомянут на самом деле. А медийскую Дарий. Но Дарий был старше по, по годам. Собственно говоря, он царем пробовал всего один год. А, После это... него был корыш. Корыш 네. это есть кир. кир да. Дарий, Дарий это Очевидно, более правильное произношение, наверное. Но мы видим, что он пришел здесь написано в власть, и он власть получил. это очень важно. Когда, то есть, его династия, его царство утвердилось, как полученное от кого-то. То есть, он не то, чтобы его захватил. Он не мог его захватить, они пытались, но ему не, не, не удавалось с Киром, а ему все-таки помогли, передали, этот заговор он мог инициировать сам, могла быть инициатива от э, приближенных, но помните, я говорил, что Даниэль в своем разговоре с Волшатцаром вел, вел себя как бы, как, с... как будто он уже не царь, как он как бы... он то, что он награду, я сказал, твоя награда мне тоже не нужна. То есть как бы получается так по косвенным признакам, что Даниэль был в курсе. И, и тут... мы... Да. Значит, э- и очевидно совершенно, что Даниэль, Даниэль, увидим что вся его репутация, в том, числе, в том числе, излилась на его лояльности. Его за лояльность уважал и новых аднецеров, впоследствии будет уважать и Дарий, и Кир. Но, не только, так, но в том числе, в том числе на лояльность. то, о чем здесь специально будет сказано в этой главе, но я помню, что вот царь он сделал все, чтобы избавиться от тех, кто ему лоялен, вот вызывающий поступок с принесением золотых сосудов. Такому человеку уже не следует быть лояльным. И вот. Значит, теперь следующий царь получил царство. Раз он получил, значит, он у кого-то его получил. Те, от кого он его получил, они и его и подчиненные, царь главный, но он, понятное дело, что те, которые дают царство сарая царство, у них на какое-то время над ним сохраняется, сохраняется определенная власть. То есть царь меньше, царь, когда под ними есть люди, которые только что власть его привели. И, как правило, цари от таких людей избавляются очень быстро. Там хоть Анну, Анну возьмем, там, из российской истории. Да, Александр Первая тоже, которые его там заговорщик привлеклась. Ну, короче говоря, но ну, мы увидим, что здесь и вроде конвазис то же самое будет, но содержание несколько другое. Что произошло? Сразу очень быстро начала развиваться интрига. С первого же дня. Здесь все события изложены не то, чтобы там не развивались годами. У него, у него все власти был год. Царем он был. И все, что здесь написано, это происходило, происходило буквально в первые же там, дни недели. Что Он установил следующий порядок правления. Второй посуг. то являлся Дарьявиш. Значит, Дарьявиш... Он был рад, то есть он был, это ситуация, которая его устраивала, ему хорошо было, то есть не то, что он получил власть. И что он сделал конкретно? Он установил власть таким образом, он поставил на царство 220 правителей, правителей провинций, назначенных им. Называется Ахдарпним Это какое-то персидское, наверное, слово, которое упоминается также и в книге Эстер. То есть 120 наместников он поставил, которые были начнем. Они еще называются в книге Эстер ахдарпные Гамелах, царские наместники. То есть это относится к наместникам Дальше будут это другие должностные лица. Но это было прислано сверху. То, что, например, там в германской перезывались герцоги, сказать, которые не графы местные, нет, графы. Герцоги это были местные военные вожди, а это графы, которых ставил там кто-нибудь. Марк, mm? Марк Граф. Вот. То есть он поставил, у них это называлось Афдаркним, и он их поставил 120 человек. Записывается система управления, которая значит, он поставил над всем царством. Дальше, третий посук, а над ними он поставил здесь. Правильно все перевести, как бы не министров, а таких визерей, то есть советников визерей. Поставил визерей в количестве трех человек. Э, то есть не, сказать, не над ними поставил, а св- свыше поставил. Я сейчас объясню, в чем разница. Как у вас переведено над ними или свыше? Ними, трёх, нас, да, но на самом деле здесь все над ними написано свыше. Э, нет, ну на ЦРУ тоже была описана система управления, да. да здесь тоже есть разница. Значит, э, а Даниэль был одним из трех. Вот. То есть Даниэль, мы видим, сразу оказался на самой вершине власти. Вот эти три а они, они были при нем уходной царя поставлены чем-то править. Кто были два других, здесь не сказано. Mm-hmm. Но вы можете не волноваться, они тоже не остались э, в стороне. Но здесь видно, что не его близкие друзья были наверху из дальнейшего. Mm-hmm. Значит, в чем Аж над ним лица. То есть вот как строилась власть, аж ним наместники, значит, они давали как бы советы, то есть информацию доносили до этих вот трех верховных советников, визерей. Нет, подождите, как это? Сто 120 над ними три, а все. Нет, эти сановники должны Три сановника должны 120. Да? Ну вот, подписано по-другому. А Смотрим в оригинал. У вас так переведено, вы говорите, да? А да. вот, смотрите, написано. Хадминаеву Легон э, Тама. Малко лозовый низок. Нет, по-врамейски Даниэль Анвинахун. Дила Хона дерпная. Дила Ягвин Нет. Наоборот, получается. <клышко> <клышко> ну, что написано. Ну, что. Э, эти самые 120 давали советы трем, а не наоборот. Ну что, всего двадцать там? Давай. Проверим, за случаи. Что это советами надо понять здесь? А, ну да, сейчас минуточку. Сейчас я проверю, такие случаи, как Мальбим к этому относится. Что, кажется логичным наоборот. Да. А царю никакого херба не было. Да. Что, то есть, Здесь, грубо говоря, вкратце описана система, которую он установил для правления. Значит, надо здесь два момента. Ну, саму систему надо понять. Что значит, ситуация дает это Трем. Что не было Ярбасавил. И второе, если мы помним, в книге СТР началось с того, что государство было 127, а здесь всего 120. То есть а семьи где-то не хватает. Ну, можно сказать, что 7 еще не завоевали, не дозавоевали, что было бы странно, или по-другому по- 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 разбили их. Если сказано, на самом деле, на со- по- по 127 государств, по 120 частей, другое административное отделение. То есть могло Меньше, но самое логичное, что предполагают, мы что в некоторых... Это, это были ахрдрапним, то есть это назначенные свыше. Но ведь среди этих, в их державе были также и персомидийские провинции. Там, вполне возможно, не нужно было назначать отдельных... По поначалу отдельных государственных... Как вот сейчас ну, в Ленинграде есть, как называется, президента, и есть губернатор, так? Так вот, это представители президента. Имеется в виду, это, это, да, это не губернаторы. Губернаторы называются Хушим, другое, не дальше упоминаются. Это представители президента. Которые, собственно, что делают представители президента здесь? Вот. Какая их функция в России сегодня? Собирают информацию, информацию передают ее дальше. Вот они этим и занимались. То есть это не Ельцин придумал. И тем более не Путин тогда. Это придумал, может, может, это придумал и не этот самый, не, не, не Дарий тоже, но по камере Дарий это, мы видим, тут написано осуществил. Ну, там была партийная система, да. Здесь примерно то же самое, но очевидно, можно сказать, что 7 провинций не нуждались в назначенных... Этих самых представителей президента, потому что они были в их отчины, Медийские и персидские провинции. Очевидно, управлялись непосредственно медийскими и персидскими местными руководителями. поначалу. Поэтому, может быть, расхождение 120 27. То есть 7 провинции очевидно, были персо-медийскими. Так логичнее всего предположить. И там не было представителей президента. Особая льгота была такая. И, кстати, в Царской России тоже был порядок управления разными губернами разной. Западными, восточными, там всякими, Сибирскими, там по-разному, по-разному. То есть, здесь тоже такое. Значит, теперь что значит ламедоклорианный язык? То есть солдаты давали советы трем, объясняется. имеется в виду, что они, то есть получается, что была система как здесь, они должны были носить информацию, а эти три, которые стояли наверху, так, они уже непосредственно управляли. В, то есть они занимались управлением и не сказано, что они между собой поделились то есть одного было сорок, второго сорок нет они втроем представляли себе управляющий орган правящий орган таким образом царя не было на не, не было на почему есть два объяснения про ущерба никакого mm-hmm. не терпел он. Он не терпел ущерба, во-первых, потому что у него была уравновешенная система власти. То есть здесь не сказано даже про саму административную систему. То есть были, понятные, губернаторы, которые реально <coughs> местные администрации. То есть у него была местная администрация, над ней рядом с ней стояли советники, которые не подчиняясь местной администрации, носили информацию наверх. Вверху все управлялось не одним человеком, а тремя, сам царь был еще над этим, поэтому у него с одной стороны не было ущерба, что он не был чересчур загружен госработой, у него был пере... между ним и управлением была такая мощная тройка, Даниэль один из них, то есть там, получается, остальные тоже, наверное, были не слабые люди. У меня уже был человек пожилующий, получается, по годам. И, кстати, 62 года, которые здесь перечислены, до это возраста этого самого Дарьявиша в начале, 62 года, он не, тоже не случайный, это ровно 62 года до этого э, Нухаднецер захватил Иерусалимский храм и разрушил его. То есть это, он родился в день разрушения храма, получается, Дарьявиш. Ну, в год разрушения храма, по крайней мере. Может, и в день тоже, но в год разрушения храма. Вот. И это не случайно. То есть, как бы, как, мы видим, что в принципе э, сразу после него его преемник Корош разрешил евреям вернуться. И первая партия еврейного прикоры при гире. И почему? Потому что он дал, в конце концов мы видим, что он дал нет, он дал обещание это сделать. Как вот э, время Буш обещал прикончить Бенладена, Лад, а Агабава а прикончил. То есть тот человек, который дал обещание, евреям дал обед вернуть евреев, это был Дарий. Но это будет в конце главы. Корыш его исполнил. Э, так что не случайно он родился в день, когда этот самый выходный разошел. Не в день, а в год, когда он, 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 он разрушил храм. Короче говоря, он был непростой человек. Итак то есть ему было получается хорошо удачно все до него с одной стороны система управлялась была баланс с другой стороны ему это сильно не докучало он мог заниматься и другими делами которых очевидно у него тоже было немало и это кстати понятно почему он стал царем вроде всегда в дальнейшем гре персий медийский союз он остался пер медийским союзом я вам уже рассказывал про это, во всех этих раскопах в Персиполисе находят, там даже изображения сюда идут грек, перс-мендииз, перс-мендиис, там свитет, солдаты нарисованы, он был. Они были вроде как равно представлены. Но царствовал всегда персидский, этот самый царь. Получается, что персы были более мощными. Но очевидно, что Дарьявич был старше, чем Кир, поэтому он стал первым, потом уже пошли Персы. Yeah. По поводу возраста, я неправильно помню, что вот, вот Ассар, э, он праздновал 70, 70 лет, э, как бы... От другого события. Какой? 70 лет от того, как первый раз, когда э, этот самый, как его зовут, Навухаднецер первый раз завоевал Иерусалим а, и угнал а, всех в все, плен. Yeah. Да. Uh-huh. Там 70, было, есть всего три события. Было, да. uh-huh. А 70, 70 лет ему утра... еще не было, а и 70 лет было э, установление династии Навухаднецера. Да, да. да. То есть да, у него были разные поводы, да, но вот а, а этот самый, но, а, а вот вот а ему было 62 года, это разрушение храма. То есть, между разрушением храма и первым э, галутом прошло это... 8 лет? Правда? Нет, 18. Есть... Первое завоевание было за 18 лет до разрушения храма. Потом через 10 лет, через 10 лет он вернулся, у, у, с, снова, значит, завоевал Иерусалим, когда не выполнили был выходный царь, и угнал в плен уже всю знать. Вначале у ну, него была первая геола. Первый царя с этими чиновниками. Потом второй раз пришел. А через 8 лет уже пришел и разрушил храм. И забрал третье Там уже всех угнали. Всех абсолютно. Оставили только э, очень небольшое количество народа во главе с Гидалией. Которого тут же убило знать. Uh-huh. И, и уже после этого там вообще никого не осталось. Египетское. Вот. поэтому пост Гидалии. Uh-huh. Да. Это отдельная история. Так не... Главе голове осела. Значит, теперь так. Что мы видим? Так. То есть, его было хорошо, поэтому написано. Такое устройство его устраивало. Значит, три человека властвовали. Но, естественно, предположить, что кто находился у власти, те, кто ему ее и отдал, от кого он ее получил. То есть, Даниэль, все-таки, видим, как всё, так бы намеками книги Даниэля его выдвигает в число тех, кто отнял власть у Бельшатсара. Херфтаре Бельшатсара это заслужил тем, что принес. И Даниэль, когда я ему говорил, что с ним будет, он сказал, за что. За то, что ты вот э, так себя повел по отношению к Всевышнему. Ясно, что Дарьявиш это тоже понял. Потому что Даниэль относился хорошо. теперь следующий пасут. Четвертый. Значит, ну только Даниэль, вот, он был как бы мощнее, э, чем все остальные визеры и, как сказать, представители президента. Да. Почему? Потому что в нем находился Седового в у него было больше, так сказать, дух его был выше. Имеется в виду, у него была связь СССР, поэтому он был выше, чем они. То есть он был другим словом, более, когда они, они прорвали втроем, когда прорвали втроем, это вообще все-таки долговечно, хоть директорию французскую возьмем, хоть кого а? В, было не пять, неважно. я говорю, втроем, если не в одиночку не в троем, я не в пятеро, а втроем, а не в одиночку ну тройка, тройка, да. тройка да, ну то, что ну значит, ну тут он явно выделялся на их фоне и они, очевидно, были не мешали в они были какие-то другие люди не из евреев все остальные Значит, не написано, правда, что все были против него. Но написано, что визере, то есть, а было всего трое, то есть он и еще двое. То есть, это оба визера и часть этих представителей, они, он был выше их. И у царя появилась мысль, в Амелах Хашав, Леикимо, он хотел их поставить вообще над ними. То есть он хотел... Изменить, подумал, что ранее. я поставил троих, потому что один не справится. Но я вижу, и это, в общем, сразу, все это произошло буквально в первые же дни. То есть он установил временную систему такую, было видно сразу, что Даниэль, он другого поля ягода, и поэтому у царя сразу появилось мысль, что нужно ее изменить. Он пробовал разные системы, значит, и э, чтобы поставить Даниэля в главе всей структуры. То есть он, его не боялся, Даниэль, что-то у него захватит власть. И вообще, обычно евреев, охотно сказать, так и должен, что евреи трудно захватить власть. Кто же их воспримет в качестве властителей? Даже он Троцкий не хотел быть этим э, главным. Понимал, почему это привезло. И вот, значит, то есть что мы видим? Ситуация складывается такая. Люди, сделали революцию, ну или там переворот, перевели к власти мощную фигуру с армией, но тем не менее они его перевели к власти. Значит, и теперь, как всегда, между ними должна начаться, начаться трение за то, кто же будет более приближен к фигуре. Но у них есть власть над ними все еще. Все это происходит в первые дни, в первые дни правления Дарья. Поэтому они первым делом решили они подсидеть Даниэля. Даниэль, в... даже если он был из их числа, чтобы логично предположить, в смысле заговора, или пока не узнал, заговорит, дал совет, но как-то был, мы не знаем, кто в нем участвовал или хотя бы был в курсе. Но тут он стал выделяться, то есть уже между ними происходит расслоение. Что они решили сделать? Пятый посуг. Тогда эти самые визери и представители, э, они стали искать всякие недостатки. Пытались всякие обвинения возникнуть против Джаниэля э, с государственной точки зрения. То есть они пытались найти, что он там делает не так в вопросах правления. Какие у него есть э, ошибки в вопросах, именно связанных с работой. Значит, э, и ничего они не смогли найти. Никаких, ни доставок в по работе не могли найти. Он был идеальным э, управленцем. Ничего не нашли по работе. Так? Но что мы знаем из ä, опыта жизни, когда ничего не найдешь по работе, остаются другие варианты. Что их ему напишите человеку? А, моралку какую-нибудь, или <свист> что-нибудь еще там, да. Резко обвинить его в каких-то ненормальных, ну, в общем что-нибудь такое, да. <свист> 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 Это любимое дело до сих пор во всех структурах. Значит. То есть не по работе, а в личной жизни. Знаете. Или сказать, что человек там я, что-нибудь украл, вот в частном в Израиле, генштаба, начальника генштаба, начальник или нового поставить, не дали, почему выяснилось, что 20 лет назад он кусок земли приобрел неправильно, подав декларацию. Все, больше он начальника генштаба стал другой. Ясное дело, что человек, который командовал военно-морским спецназом много лет, провел всякие военные операции, по работе к нему претензии трудно предъявить. У него там такая гора трупов за ним, что там как бы там. Вот. Ну вот нашли все-таки. Трудно было найти. он Вообще такой человек был. Нашли, если надо. Можно найти. Да, можно где-нибудь найти. Вот. Они действовали, ничего нового нет. Это все стандартно. Здесь вся эта история изложена. Еб не стоило даже писать. Потому что это все происходит одинаково, везде и во всем. Он там, президент Израиля. О, ну ни в чем обвинить там, все это тоже. Значит, стали искать в Даниэле такие же штуки. Так? Значит, да, написано, и все потому, что как, э, он был очень человеком лояльным. Это первое, говорит. Значит, искали в нем по, по работе не нашли, потому что он был очень лояльным. Да, его главное качество было лояльность, потому что он все делал правильно. То есть взятки не брал, ничего такого не делал. И тогда написано, э, что э, и всякую другую ошибку, и, как сказать, мишкат, и, и коррупцию, такую испорченность, аморальность. Такой, а, скорее аморальность, да, тоже у не, него не, не нашли. Вот. Искали, по одной линии нашли, по другой тоже не нашли. Ну, все. Да. Чтобы было сделано их вместе, надо придумать. Раз ничего нет, значит, надо придумать. Или сделать интригу. То есть, проще всего заманить человека в ловушку. Они заманили. Но тут начинаются уже необычные вещи. Значит, шестой посуг. Тогда эти люди сказали, ну... Раз не нашлось Даниэля, ни в чем его обвинить, что нам остается, мы можем найти что-нибудь на религиозной почве, на почве его богов, вот. то есть идеологическое отклонение найти какое-нибудь, там, ну, придумать, короче. то есть нет, его нет, ничего нет ни по работе, ни в личной жизни, чист, все, святой. Правда? Правильник. Что осталось? Мысли неправильные. Да. Значит, тогда они все пришли внезапно к царю, то есть они к нему не просто собрались, а «ввалились» по-русски сказать. Это, есть такое слово «потребленок», которое говорит, как бы они к нему «ввалились». То есть имеется в виду это демонстрация того, что они могли себе это позволить на данный момент еще. Царская власть еще была несколько дней всего, как они его привлекли к власти, они могли себе позволить не увалиться революционные матросы, но они революционные матросы, это была знать элита. Они к нему ввалились, значит э- и сказали вот такие следующие э- вещи. Первый брелоне его приветствовали, сказали, э- царь вечно будет жить. Ясное дело, что обманывали, поскольку ему было 62 года, и если он умер в течение года, то наверное уже был болен. Но тем не менее приветствовали. Дальше восьмой послуг Значит, они мы говорят, тут посоветовались все вместе и, значит, всякие наши заместители представители советники и губернаторы Фоход. это которые местные правители как вас там переведено Начальники, самовы. Последнее, последнее. Наместники. Наместники. Ну, это не наместники. Это губернаторы, скорее. Это, это те, кто управлял на местах. Местная администрация. Они обязательно наместники, это кого, те, тот, кого назначают сверху. А, ну, есть правила, губернаторов в России тоже сверху назначают. Ну, как бы это разное, Ну да, вот имеется в виду губернатора. Это самое, самое близкое их слово – это губернатор здесь. Город может быть как местным правителем, царем так и прислан нам сверху. Тот, кто управляет губерной. но он как бы именно губерный. А вот эти на которые сбоку стояли. Не то представители то есть, там всех людей. Да, все, все, ну... Не, больше не, не, не. Написано, что все они пришли. А-а-а. Написано, что часть из них пришла. Те, которые были в заговоре против Даниэля. Наверное, к этому губернатору были среди них свои люди. Но не все же ситуации были. Там где-то были Хамиш Алязарь среди них. Где-то там был Зрубавель, который впоследствии заменил э, Даниэля на этом посту. Вот, то есть там были где-то, но вот ясно, что они в заговоре не участвовали. Те из них, которые участвовали, очевидно, что из визерей участвовали оба, кроме Даниэля, которые были. А все остальные, поскольку там, они завалились значит, этой, этой своей группой к царю. Да? И стали им говорить, чтобы царь написал указ чтобы написал срочный указ. Какой указ они хотели, чтобы он дал, чтобы каждый, у кого есть какая-нибудь просьба, от всего, что, он, от, от всего, что выше него. То есть неважно, от божества, от человека, э, в течение 30 дней, чтобы все просьбы брались только к царю. А если нет, то бросать его в клетку со львами. У царя была клетка с львами, такое было у него развлечение, было специальное место, значит, его говорят. То есть, они попросили интересную вещь. И он не мог отказаться. Nicky, О, mm-hmm. надо, надо подумать. Указ в 7-30 дней. Значит, еще раз. В чем была буква указа, значит, надо видеть, что это, он только что пришел к власти. Это первые дни его власти. Говорят, надо сделать, мы придумали гениальную вещь. Они, они придумали, да. это не, не сам И, Нет, они ему сказали, ну, написано же, что Понятно. они к нему ввалились, сказали, ну, надо издать указ. То есть, очевидно, они просто говорили, они решали какую-то задачу. И они принесли ему решение этой задачи. Mm-hmm. Решение было следующее. Каждый, у кого есть какие-то пожелания в царстве, так, а еще, с, чем, с кем обычно люди обращаются с пожеланием? Вот у меня есть пожелание, у меня крыша протекает. Или мне нужно, не знаю, там, вот нужно там, сына выдать замуж. Крыша протекает, обращается в ЖЭК. этот замуж молятся. Вот. Кто кому. А? Значит, так вот у каждого, у кого есть просьба, пожелание, что угодно, через 30 дней, все обращаются с просьбой к царю, и царь решает все вопросы. То есть, э, понятное дело, что они туда подключили <клёх> милость, ну, прежде всего, вопросы, которые могут решить люди. То есть, типа, крыша протекает или дорогу починить. Вот. Сейчас президент у нас тут есть в России, правильно? Он там по телевизору общается с людьми. Предлагалось именно такое мероприятие. Но поскольку мы... Речь шла о государстве... А для чего, как вы думаете, президент по телевизору решает вопросы с людьми? Как вы думаете, для чего он это делает? А, а ты президенте для Да, популярность нужна. Когда власть, всякая власть, даже царская должна заботиться о своей популярности. Нет, нет. Особенно когда она только установилась. Власть, которая не заботится о своей популярности, смотрите на предыдущего царя Алтасара. Вот. <клышлен> Тоже был царь, ну но... не пиарился. На да, Гонтонка это в пиаре. Но нужно есть поначалу особенно, власть, с одной стороны, еще не установилась. Толком. С другой стороны, он к ней относится еще снисходительно. И Майхэсс, так сказать, сто дней, говорит, Поэтому 30 дней. Говорит. В течение первых 30 дней мы... Что, какая его задача? Он пришел медийский правитель с Вавилонии. Местный население, встретила его, именно доел свой этот самый, уже выходная церковь династии, который был уже... Столько власти было, уже с ним ничего сделать нельзя было. Так. С другой стороны, он медийцем. Ему нужно популярность завоевать. Так говорите, Поэтому он устанавливает порядок. Все, у кого есть просьбы, через голову губернаторов, районных и местных начальников, все ко мне просьбы. Я сам все буду решать. А чтобы вас местная власть не могла сказать упрекать, если бы он дал в качестве опции, так, можете ко мне, а можете и к местным. Тогда местная власть говорит, ну, ну давайте обращайтесь к нему. Все равно потом к нам вернетесь. Так? То есть, она потом отомстила всем при всех средствах коммуникации. А так он не оставил людям выбора. И местная власть ничего сделать не может. Преступление обращаться в эти дни с просьбой к местным начальникам, только всех царю, все. То есть тем самым он да, открыл просто все ворота. Любой человек теперь может пойти к нему, решать любые вопросы. Но ну, они тогда включили хитрый пункт, и также то, что просят у богов. Почему? Потому как все-таки они были поклонниками и у них поэтому можно спить на кого угодно поэтому как бы что это такое, царь раз он царь, значит он самый, самый, самый верх то есть нужно еще его авторитет поднять то есть то что царя оставили в качестве бога это было очень принято в мире в древнее время тоже это просто означает высокий авторитет царя не более того, такая чистая это уже чистая, так сказать, такой пиар, причем было понятно, что это мера буквального восполнения подразумевает и вот то, что они ему предложили и он не мог отказаться от этого. Во-первых, у него не было оснований. Во-вторых они, да, во-вторых, они же действуют для его блага. Он им поставил задачу укрепить его власть. Они сказали, что это очень непростая. Власти могли привести это да, это одно. А укрепить власть это уже сложно, надо думать. О, придумали. И Он скажет, не пойдет. Нет. Хотя он, очевидно, совершенно почувствовал подвох что они вдруг к нему заявились. Но сделать пока ничего не мог. Вот. Ну ладно. Значит, что происходит дальше? Значит, да, кто не откажется, того в клетку со львами. Все. Вроде все звучит логично, хотя я могу подозрительно. Э-э- значит, девятый посуг, они ему сказали, вот прямо сейчас же на месте. То есть они на него давили, не давали ему время подумать. Прямо сейчас же, говорит, пусть царь. Подпишет указ и это самое запечатает его так, чтобы уже ничего нельзя менять. Как любые царские указы, они его учили, должна быть окончательная редакция, прямо сейчас, все, подписано и распространено. Еще ничего потом, чтобы потом не начали говорить, может быть, не так, может это так. Нужно решительными мерами действовать. Так, как, так принято э, в медии и в Персии, и чтобы никто не мог ничего изменить. То есть они его, как принято в Вавилонии, сказали. как принято в Миде и в Персии, это, чтобы все сразу поняли, это наши персо медийские законы. То есть это, они уже существовали где-то, да? Ну конечно, они же были бы, персии и Мидия, были, и в, в, такой... в, качестве, в качестве провинции. Вот. Это, чтобы все сразу поняли, пришла новая персо медийская власть, вот у нее такие законы, указ написан, все. И потом, видимо, Хашверов вот этот принцип да. использовал. То есть когда он этот принцип был железный установлен, когда у него попросили БДХР поменять указ, он сказал, что указ менять нельзя, все, что сказано с персомидийскими царями, не меняется. Вот. Можно только издавать новые указы. Это вот здесь такое было, такое было у них правило. Персо-медийские указы не меняются. А? Возможно, да. Но здесь мы в Англии в проекте не было этого в этот момент. Так вот. Значит, что произошло дальше? <клышко> на вот мы такое дело предложили. Дальше на посук. Десятая сейчас. Десятая сейчас. И все это, значит, царь Дарьявиш, все это, значит, было написано э, в этом самом письмом, запечатано и выдан указ, так здесь написано. Так? Одиннадцатый посуг, то есть он все это принял от них. То есть у него, они, как вы говоря, они ему предложили, он принял. То есть то, что он принял, имеется в виду, как, так как он принял царство от них, так он был от них принять этот указ. То есть его вступила толпа, он принял указ. Значит, дальше. А Даниэль, одиннадцатый посук, когда он узнал, что написано в документе, он пошел домой. И окна его дома на, на чердаке было открыто напротив Иерусалима, в сторону Иерусалима. Так? И три раза в день он преклонял колени. Имеется в виду, не я преклонял колени. То есть я делал явные молитвенные движения, как молитвы делают. преклонял колени и молился, и благодарил. Всевышнего. И так он. Почему он это так делал? Потому что он так делал всегда. Он так делал еще до, до указа. В этом, по сути, очень много разной информации. Так? Значит, Даниэль знал о том, что происходит. указ был публичный, в этом была вся его цель. Так? Он уже чувствовал, что э, Да, он знал, но тем не менее, написано, он действовал как всегда. Значит, он. Знал, что написано в Указе, он знал текст указа. В указе было написано, что никакие просьбы нельзя обращать никому в течение 30 дней. Так как это когда, когда надо понимать. Если у то возникла просьба, у него никакой просьбы не возникла, во-первых. Во-вторых, написано, что молитва была чем? Не просьбой. Он умолился молился и благодарил благодарностью. То есть это вообще не под указ по двум пунктам. Значит, и. И так он поступал до этого, по третьему пункту. Ничего нового здесь не произошло, он так раньше делал. То есть ничего вроде как не подпадает под указ. Хотя Даниэль, конечно, чувствовал, что направлено против него, но видел возможности оправдаться. И поэтому не закрывал окна. То есть Даниэль считал нужным прятаться. Если бы он начал прятаться, это было сначала начало религиозных гонений. А он знал точно что Дарьявиш не собирался, это не, это не замышлялось как преследование религии. Вот. Здесь не было ничего не сказал про это, что, то, что это не были религиозные преследования. Он сразу понял, что это против него лично направлено, но считал, что против него лично здесь это не сработает. Потому что у него есть оправдательные пункты, и они все в этом, по сути, перечислены. Так. Значит, три раза в день, это понятно, а мы, это ж, утренняя, дневная вечерняя молитва. В сторону Иерусалима как Но его и накрыли. Вот. 12-й послуг. Значит, Эти люди значит, стали там ходить, и исследовать, и нашли Даниэля, э, э, который просит и Медханен, и умоляет Всевышнего. То есть, что я, значит, они не увидели. Они увидели действие. Вот он стоит и коллеге. коллеги. И говорит, так, мы это трактуем, как проживание Всевышнего. И, и умоление, а это попадает под указ. И дальше портфель разговаривать с Тарем. Чему это привело, будет в следующий раз.